0: Bienvenida a tu oasis, mujer indomable. Estás en Café con Potencial. Bueno, pues entonces, mmm, ¿qué tengo que hacer para que no se enfade? ¿Cómo lo hago? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
1: hacemos para que no se enfade? ¿Qué Ay, uf, Qué temazo. Qué temazo porque es que no nos damos cuenta, pero estamos todo el rato metidas en la preocupación de que el otro nos enfade. Y no solo en pareja, pero es verdad que en pareja es
0: donde más se... Se activa, ¿no? Esa responsabilidad respecto al otro. A que el otro esté bien, que el otro esté cómodo conmigo. Mm. Para que me elija siempre.
1: (risa) Eso, eso, eso. Y yo, este tema, pues... a mí me toca un montón porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que yo siempre he sido la que intenta evitar el conflicto, ¿no? Que nadie se enfade, muy cuidadosa con lo que digo, con lo que hago. Y eso me ha hecho también desarrollar una capacidad de análisis de mí misma y de juicio hacia mí misma muy grande. Porque, claro, llevo tantos años de mi vida intentando que el otro... ...no piense mal de mí, no me deje o no se enfade o no me haga una retirada de afecto o lo que sea... ...que, mm, o sea, es que eh, mi mente es increíble la rapidez que tiene de adelantarse a lo que puede pensar el otro... ...entonces lo que yo debería decir para que el otro no... o sea, eh, es agotador...
0: (risa) Esa es la
1: palabra, es que agotado. Eh, el sistema
0: de alerta está todo el rato ahí activo. O sea... Mmm... ¡Ah! Mm. <ríe> ¡Qué cansante! Se me venía una pregunta, Lidia, porque decía como que, que siempre ha intentado huir como del conflicto, sobre todo de ser mm. tú la causante del conflicto. Mm. Pero, ¿qué has sentido tú respecto a que alguien como que que quiera un poco de de gresca o de rebatirte o de generarte conflicto a ti ¿qué has sentido tú o qué experiencia recuerdas? que te haya conectado con con una sensación muy incómoda ahí que eso haya hecho que tú hayas interpretado como que, claro, si a ti no te gusta que te lo hagan a ti como imponerte que la forma correcta de, de tu ser o de funcionar, o de expresarte, o de mostrarte al otro, es huyendo o evitando por completo eso.
1: Sí, a ver, cuando alguien ha intentado entrar ahí en conflicto conmigo, es verdad que ahora mismo no tengo así un, un caso reciente muy vivo, pero evidentemente sí que me ha pasado. Y siempre he tachado a esas personas de, pues, de conflictiva, de... Como que eso es lo que está mal,
0: evidentemente. De prepotente, a lo mejor. Sí. O abusivo, o sí. como que... Como con poder, de alguna manera, de hacerte daño a ti. Total.
1: Total. De hecho, en pareja me pasa, ¿no? Y me ha pasado siempre que mi pareja siempre ha sido una persona que me ha echado en cara cosas, ¿no? o me ha regañado mucho o me ha dicho que esto debería hacerlo así o se va a estar", o... y que son personas que, que no tienen miedo a decir lo que opinan de lo que yo estoy haciendo o diciendo o... y claro, a mí eso me genera incomodidad y me hace también aumentar ese látigo que tengo yo ya hace a mí misma, ¿no? Porque me hace creer que siempre lo hago mal, que eh, no soy suficiente, que no sé hacer las cosas, que tal, tal, tal. Entonces ahí se mezcla, hay un mejunje (risa) muy grande (risa) de lo que se genera a nivel interno simplemente por la interacción de otra persona. Y si nos quedamos metidos ahí sin ver más allá de todo eso que está pasando pues podemos vivir una vida bastante... ¿Cómo diría? O sea, yo que ahora ya estoy haciendo un proceso de cambio y me estoy dando cuenta, estoy tomando conciencia de esto y estoy generando cambio, para que eso no continúe así, lo que siento es liberación, ¿no? Es como si hasta ahora hubiera estado viviendo una vida de represión, de... Muy encorsetada, ¿no? Como uf, lo tengo que hacer bien, ¿no? Todo muy recto, todo muy comprimido. Y ahora empiezo a sentir como uf, que se me quitan capas, <risa> que... ¡Ah! ¡Me libero! <risa> Pero no es fácil. O sea, es un proceso...
0: Está siendo un proceso incómodo. <risa> incómodo de nariz, sobre todo... O sea, mmm, porque es que... Mmm yo también estaba como haciendo memoria de... Eh, porque yo me entregué aquí a, a exponerme y a experimentar el conflicto mmm, para ir ahí desmontando mmm, o, o desmontando e intentando como mmm, desactivar ciertas sí. emociones que, que están instaladas en nosotros pero que no no venimos aquí al planeta con ellas de serie por ejemplo la culpabilidad Es una emoción que se desarrolla conforme vamos creciendo Pero así de serie No no venimos con esa emoción Ahí, metía Entonces, claro He tenido que entregarme, sentir mucha culpa Exponerme a a conflictos Que yo eh, lo evitaba por completo también Pues como tú (risa) Eh, Sobre todo Es como Buscar como al al final el, El núcleo de nuestro ser Está como dirigido por por la esencia de nuestra naturaleza es el afecto el afecto es como que está en, en el núcleo de nuestro ser entonces el afecto se, se siente ahí súper latente cuando está en contacto con otra persona porque ahí se ponen en marcha todos nuestros mecanismos ahí, mamíferos y de todo y emocionales y, y Y entonces se activa ahí ese ese afecto que te conecta con sensaciones muy chulas. Entonces, claro, yo eh, como que siempre iba dándome como valor o o, o buscando aprobarme yo a mí o o, o yo misma sentir una afectividad hacia mí de, de, de yo... Validarme te... yo aprobarme probarme sí. yo a mí misma exactamente, a través de sentir el afecto con la otra persona, o sentir el afecto del otro. Uh-huh. Como eso hacía que, que, que yo me conectara con, con esa sensación de ¡Ah, qué bien! ¡Qué, qué gustito va a vivir, ¿no? Y entonces, claro, el conflicto como mmm, de normal, como funcionamos, es bueno. Eh, yo te expreso algo que a lo mejor mmm, tú opinas de forma diferente, y entonces eh, aquí la pella lo, lo más meta lo que juega es así, ah, tú no piensas como yo, eh, me ofendo muchísimo, y mmm, jugada máxima suprema, retirada de afecto, mm. te retiro de afecto. Entonces, claro. Eh, desde chiquitico, vamos, yo recuerdo de pequeña que a lo mejor hacía alguna cosa que mi mamá pudiera haber interpretado como que eso no estaba bien para enseñarme a mí lo que estaba bien y lo que estaba mal a qué jugaba mi madre, pues a retirarme el afecto, castigarme, enfadarse conmigo o reñirme o tal. Entonces, claro, eh, ese... ese ese afecto que, que es el núcleo de nuestro ser, de repente, no, no, se, no se sentía. Porque había esa retirada de afecto del otro. Y eso se queda ahí grabado, pero pero a fuego. Porque de chiquiticos no, no somos capaces de, de hacer como esa autorregulación emocional. O sea, nos regulamos... Mmm, a, a través, través de, del, del adulto que, 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 no, que nos guía o que nos acompaña. Entonces, claro, luego de mayor, mmm, yo huía por completo del afecto, pero porque para mí, o sea, del afecto, perdón, del conflicto. Del conflicto. Porque para mí, eh, conflicto era igual a retirada de afecto. O sea, mmm, puedo perder el amor del otro. ¿Sí? si a través de expresar una opinión diferente a la de la otra persona, el otro conecta con emociones incómodas y el otro va a asociar que esas emociones incómodas han sido por mi culpa y entonces como hace esa asociación, sin cuestionarse que quizás eso no es lo que está pasando, pues coge y me saca de su vida. Que ahí es donde está la culpa, no sé qué, claro, porque por mi culpa si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera hecho si yo lo hubiera hecho de otra forma si yo con esta capacidad de análisis de ir por delante que he desarrollado en base a todo este sumatorio de experiencias donde he experimentado este sufrimiento de de sentir esa separación con el otro si yo hubiera entrenado aún más me hubiera afilado muchísimo mejor estos mecanismos y hubiera (risa) anticipado esto yo habría dado otra respuesta (risa) y es que estamos todo el rato
1: jugando a controlar lo que vamos a sentir o no. Porque eso no es nada más ni nada menos que intentar controlar, no conectar con la culpa.
0: Uh-huh. Y, y, y con, o sea, controlar lo que pueda yo sentir o lo que pueda sentir el otro. El otro. Que soy... <risa> O sea... Y con lo que pueda sentir que... el
1: otro. <risa> sí, o sea, lo tuyo todavía lo puedo entender, pero el otro, o sea, que no tenemos... O sea, cero, cero, cero control de nada. Ni de nosotros, ni, ni de lo que podemos conectar nosotros mismos, ni de eso. Mm. Entonces, claro, estamos metidos en unos juegos
0: muy divertidos. Muy divertidos, <risa> sobre todo porque lo que eh, aquí lo que te han llevado todo el rato, las riendas, son nuestros estados emocionales. Mm. Es que... Eh, conectamos con una emoción y entramos a saco a creernos que todo lo que esa emoción está generando en nuestro cuerpo todas las sensaciones indesagradables todo eso es verdad o sea, como esa emoción que sentimos es tan real la interpretación subjetiva que hacemos en base a esa emoción con la que estamos conectando del ambiente o de lo que está sucediendo en nuestro exterior eh, nos creemos Que es real esa interpretación subjetiva. Y entonces pues... Rienda suelta aquí... Pues a señalar al otro... A que el otro me ha dicho... A que el otro no sé qué... E incluso... A señalarme a mí mismo... De que yo pueda... Ser responsable de que otra persona... Se sienta mal. Entonces imagínate el papelón... Cuando estás dentro de una relación de pareja... O estás empezando a conocer a una persona. Claro, ¿qué hago... Para que esta persona siempre se sienta bien y a gusto conmigo porque dependiendo de que su estado emocional yo pueda controlar que siempre sea agradable esa persona me va a elegir a mí y se va a quedar conmigo. Mm. Y entonces yo voy a sentir el vínculo, la unión, yo voy a sentir ese afecto tan chulo. Pero a
1: costa de... No poder ser tú misma, no poder ser tú auténtica en todo momento, natural, espontánea porque estás todo el rato pendiente, en alerta, como decías tú al principio de a ver cómo, qué hago, qué digo, cómo reacciona el otro y en función de entonces yo hago o, o los juegos esto al empezar las relaciones de cómo no me ha escrito, pues
0: todo, yo no lo escribo, eh, sí, sí, sí. Y le das escribo ¿Le escribo o me espera que me escriba él? ¿Qué hago? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué estoy haciendo? Porque claro mmm, de, eh, ¿qué, ¿Qué hago para no equivocarme que yo? Claro, ¿qué hago para no equivocarme yo? Para yo dar la respuesta correcta Porque mmm, mmm, Lo más importante del mundo es que yo Lo que haga, lo hago bien Y, y, y aquí me viene a mí la pregunta de ¿Qué coño leches, le lechugas, pijo Es hacerlo bien? ¿Cómo sé yo Que esa va a ser la respuesta correcta A la que yo
1: dé? Claro, hacerlo bien, hacerlo bien es lo que tú subjetivamente consideras que está bien, por tu experiencia, por tu sumatorio de, de cosas que has vivido. Pero es que mmm, cuando, Marta decimos, cuando Marta y yo decimos que mmm, queremos desmontar el bien y el mal, es porque es que no tiene ningún, es que si lo piensas, ¿qué sentido tiene que algo esté bien o algo esté mal si cada persona ve el mundo con sus gafas? Y con, con su forma de entender la vida. No, ¿Quién dictamina lo que está bien y lo que está mal? ¿Dónde empieza el límite
0: y dónde acaba? O sea, no, <ríe> no lo entiendo. Lo dictamina lo nuestro, nuestro estado emocional. En el momento pues... en el que conecto con emociones en sentir desagradable, mmm, mi mente me va a plantear que esto está mal. Si no sé qué estoy sintiendo, si no sé reconocer la emoción, pero no reconocerla de aprender a ponerle un nombre. Yo puedo nombrar que estoy sintiendo culpa y está maravilloso, pero yo estoy reconociendo en mí que esa culpa forma parte de una de las versiones que yo soy, pero que no es la única que no me define que no soy solo esa esa versión que está conectando con con esa emoción yo puedo reconocer eso como una parte de mí pero que eso no me defina casi nada entonces (risa) casi nada reconocer eh. la la emoción y luego eh, reconocer la emoción y no solo eso sino eh, entregarme a transitarla con lo incómoda que es la emoción, siendo capaz de después, posteriormente, hacerme cargo yo de ella, hacerme responsable yo de ella. Es decir, eh, no ponerme a señalar con el dedo de que yo he sentido esto porque como tú me has manipulado o me has dicho que no sé qué o me has dicho que no sé cuánto o me has dicho que esto o que aquello no, bueno, a ver, tú me has dicho esto a lo mejor te has podido columpiar un poco o en la forma o en no sé qué pero tú también has conectado con tus propias emociones con tus movidas pero de de todo lo que me has dicho ¿qué parte tiene algo de objetividad? y que quizá a mí me puede servir revisarlo porque a lo mejor yo me estoy columpiando y no me estoy dando cuenta ¿y qué parte... no me pertenece y la otra persona se está columpiando pues bastante pero que si no me pertenece a mí ahí ya no tengo yo que hacerme responsable mm. lo que pero pasa que no
1: de todo este proceso que has explicado que sería un proceso en el que n- empieza a entrenar el no identificarte con tu estado emocional <risa> en mi caso por ejemplo que quien se identifique con mi personaje, que sería el que está con el látigo, ¿no? Y, y intenta que no haya conflicto y todo eso. La parte de revisar se me da de puta madre, porque, claro, yo me responsabilizo muy bien de todo. Pero eh, lo que me cuesta, por ejemplo, es el paso anterior: el entregar, o sea, el sentir la emoción. Sin estar todo el rato analizando que por qué estoy sintiendo yo esto, y es que entonces es porque el otro me ha dicho, entonces ya, pero es que el otro me ha dicho, pero y ya me pongo a revisar antes de tiempo, ¿no? Es como que quiero adelantar el proceso para la emoción quitármela. Es que se quite, ¿no? Yo creo que es el proceso de, de la mente intentando resolver eso que estoy sintiendo, y yo creo que ahí es donde está uff, lo donde hay que
0: tener dos huevos y decir (risa) qué es el proceso no sé, lo que yo decía cuando estabas contando esto era como que al final ahí es como que cuesta reconocer esa versión de ti, esa versión por ejemplo que se ha dado permiso de coger y de decir yo qué sé, no sé, me me lo invento si es con algún conflicto con tu pareja que tú coges y te permites decirle X oí y después te, Mira, un, te ejemplo,
1: un ejemplo un eh, ejemplo dos personas que se están conociendo no y el chico mm. de repente pues ha desaparecido eh, estaban eh, todo muy bien, iba de puta madre y de repente el chico desaparece y, y deja de escribir dos o tres días mm, digo el chico porque es un ejemplo de alguien que
0: pasó alguien concreto
1: que... <risa> en este caso así no fue el chico el que desapareció pero vamos, que se da en los dos casos Y entonces la chica decide escribirle en vez de estar, no, pues me espero, pues pues, porque no sé. No, le escribe y le dice, oye, ¿qué coño pasa aquí? O sea, ¿esto qué qué pasa? Pero luego se siente culpable porque, claro, como le ha escrito, el chico se ha alejado más y ya. ¡Oh! Es que yo le he presionado, es que yo soy muy intensa, es que yo no sé qué, y ya el látigo otra vez. Exactamente.
0: Ahí es donde no estoy reconociendo en mí ni dándome permiso ni permitiéndome como la flexibilidad de de dar diferentes tipos de respuestas en diferentes tipos de ambientes. Es como, o sea, nuestro organismo para poder adaptarse al medio necesita como tener la capacidad de poder flexibilizar a lo grande la variedad de dar respuestas porque en la medida en la que flexibiliza esa posibilidad de dar múltiples respuestas yo voy a tener mayor capacidad de adaptarme a los cambios y vivimos en un día a día de continuo cambio y y cualquier tipo de de situación o de conversación que tengamos con otra persona o lo que sea no sabemos por dónde va a salir o qué va a pasar y siempre los conflictos en los que eh, las personas conectan con una rabia Bestial y, y, y que se le escapa todo de las manos es porque mm, no reconocen en ellos la posibilidad de dar multitud de respuestas, sí. y como no, no se la reconocen, entonces, mm, como vean a la persona de enfrente que a lo mejor sí que se da la oportunidad de coger y expresar esto, o decir tal, o decir un tipo de respuesta que yo a mí no me doy permiso de, de dar, pues automáticamente todo me lo tomo muy a pecho, muy en serio, muy, porque como lo correcto es esto que yo me estoy imponiendo de de, de decir así, de hablar de esta forma, de dirigirte a la otra persona de esta manera, de no sé cuánto. Claro. Qué agobio, estoy agotada, solo de pensar.
1: Sí, es que es justo lo que estaba pensando yo, que, que yo llevo una temporada desde que empecé a. Entrenar esto, ¿no? Y a a quitarme... A a desmontar cosas internas. Me da muchas veces ya... Ya la forma anterior que yo tenía de funcionar. De analizar, sobreanalizar todo. Ya me cansa. Es lo que decía al principio, ¿no? Que que me agota, es agotador. Y cada vez lo noto más. Porque ya... Esa... Ya no me está sirviendo esa forma de funcionar, ¿no? Y... Por eso hablamos, o sea, quería aprovechar eso para decir que cuando hablamos tú y yo de deja de teorizar, nos referimos a eso. Top acción, exactamente. Deja de teorizar. Porque es que, de verdad, que meterse ahí no transforma tu interior. Es que no, no, por ahí no es. Y te lo decimos de primera mano porque lo estamos viviendo nosotras en nuestra piel.
0: Es que no... La teoría del intelecto está muy bien, para poder ponerle un poco de lógica aquí a la cosa, pero es que esto va de sentir, o sea, es que aquí lo que predomina es el sentir, entonces yo por ejemplo soy una experta en ponerme exámenes, me pongo exámenes a cada segundo, yo hago la comida y estará bien hecha ¿no? ¿Estará buena? ¿Estará mala la prueba? Ah, oh, sí, está buena! ¡Venga, voy a probar el examen! Oh, se me ha un poco! ¡Madre mía! Sorpresa, sorpresa. ¡Ah! el ejemplo este que he puesto es muy tonto, ¿no? Eh, en estas cosas así, ya no me pongo exámenes, que antes sí. Ojo, o sea, antes vivía eh. eh, eh, si, si yo sigo estando en examen contigo, pero ya son exámenes como de cosas aún más... Hmm. Eh, antes cuando estaba completamente examinándome a cada segundo por cualquier mil chorrada que hacía completamente superficial o sea, qué agotamiento
1: pues quiero es lanzar un mensaje Plan. porque si no estás escuchando, persona que está al otro lado <risa> <risa> y también <Sí>. estás <risa> agotada de estar sobreanalizando, teorizando, poniéndote en examen continuo en tus relaciones de pareja. Tenemos un curso online para que empieces a dejar de teorizar y a mirar todo esto que te hemos explicado en este episodio y muchísimas otras cosas. Así que nada, dejaremos... Y exponerte el... ahí a... a, a sí a sentir, a sentir, para poder transformar el sentir eh, bueno, siempre eso, decimos que están en las redes o sea, en nuestro Instagram en, en el enlace de la biografía de Instagram tenemos todo ahí ordenadito, busca el curso online, <risas> Atlas, se llama Atlas
0: uh-huh. y nada ¿no? y sí, empiezas a tomar acción me parece muy guay ese mensaje y a mí me gustaría ir cerrando ya mmm... sí bueno, volvemos a la pregunta del inicio ¿qué tengo que hacer para que no se enfade? ¿realmente está en mi mano poder controlar el sentir del otro? y lo que es mejor, otra pregunta que me viene para plantear ¿cuándo me voy a empezar a dar permiso yo de no necesitar controlar mi propio estado emocional? ¡Bum! <risa>
1: es que así la vida es más liviana, de verdad es intensa pero es que la intensidad no es automáticamente significa eh, malestar y no o sea, puedes vivir la vida intensamente pero entregada ahí al placer de estar vivo y vivirlo con calma interior y, y tranquila, segura de que lo que está pasando es perfecto
0: pero Se porque puede. te dejas ya tranquila de intentar controlar Eso, que ciertas emociones tira. que sientes en el cuerpo es. no sentir estamos
1: todas en este camino todas, uh-huh. todos nosotras también y aquí para acompañarte así que nada más por hoy yo creo que
0: podemos cerrar llena
1: sí un besito